0: Desde Buenos Aires, Argentina 880 Rock and Grow
1: Buenas noches Hoy es un casi mañana loco ¿Usas loco como adjetivo? Hoy es tan común decir loco cuando algo es raro O te alucina o te llama la atención Le decimos loco algo que no sabemos Cómo describirlo Decimos loco cuando no sabemos Qué decir O cuando alguien nos despierta simpatía O cuando estamos enojados A veces solo cambia la entonación Y loco pasa de ser Una manera cariñosa a ofensiva de decirnos Trabajando en esta emisión Sobre la locura Pude reflexionar que La locura tiene dos caras por un lado, es un tema tabú, de lo que no se habla, que se esconde, que molesta, que avergüenza, que interpela. Y por el otro se habla de la locura como una idea romantizada de sensibilidad, libertad, salirse de las estructuras y tener una propia percepción de la realidad, una conexión distinta con el inconsciente y la creatividad. Pasamos entonces de una visión de la locura como insulto a una idea de elogio sobre ser distintos, pero en realidad la otredad siempre suele generar rechazo. Lo distinto suele generar discriminación y la discriminación silencia la diversidad. ¿Alguna vez no te sentiste comprendido? ¿Alguna vez esa persona que no te comprendía te mandó al psicólogo, al psiquiatra, a hacer terapia o a tomar medicación. ¿Alguna vez le dijiste loca, loco, a alguien porque fuera distinto a vos, porque no pudieras entenderlo? ¿Alguna vez te referiste a una loca para hablar de una mujer que viviera su sexualidad como le placiera? ¿Alguna vez te referiste como loca? ¿Para hablar de un hombre que viviera una sexualidad fuera de los márgenes heteropatriarcales? Hablamos de locura, pero en rigor, ¿qué es la locura?
2: pero creo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. Y cómo explicarte desde el encierro, cuánto miedo
3: La enfermedad mental llamada locura es una enfermedad que tiene tantos años como el hombre en la tierra, no el ser humano. Se encontraron algunas eh, evidencias hasta desde el neolítico, de agujeros en la cabeza, de trepanaciones, de tratamientos místicos o, o religiosos para personas que de repente cambiaban su su modo de ser su modo de estar y comenzaban a tener ideas como extrañas en general la locura durante distintos tiempos fue entendida de distintos modos por ejemplo los, grie los griegos lo pensaban como un desequilibrio de los humores de los líquidos en la edad media se los interpretaba como poseídos por el demonio y se los llevaba a la hoguera o a la cárcel porque se pensaba que había algo también de el ocio, de la perversión y de la sexualidad no, como muy desinhibida y que la locura era producto de los pecados que llevaba a la carne. El tema es que la persona con este tipo de trastornos en general vivía en las cárceles o en la nave de los locos, que eran embarcaciones donde se subían... A, se los subían a, a infinidad de ellos y se los largaba al mar para que murieran de inanición. Recién en el siglo XVII, en Francia, se empiezan a crear hospitales que se llaman generales, en Francia, Italia, en Europa, para estas personas. En realidad, de hospitales tenían solamente el nombre. Dentro de los hospitales generales, o las House of Correction en Inglaterra, que tenían este estilo, se encerraba a los locos, a las prostitutas y a los pobres. Todo aquello que los estados, que empezaban a tener una fuerza importante a partir de la Revolución Industrial, no querían que se viera. Por lo tanto, eran lugares donde se los encerraba, se los eh, trataba de manera inhumana, morían dentro, hacinados en esos lugares donde estaban. Y recién en el siglo XIX, con un psiquiatra que se llamó Pinel, se empieza a pensar a la locura como enfermedad y no como vicio o como trastorno, trastorno en realidad delictivo. Pinel lo primero que hace es liberar en el hospital general a todo que no fuera loco, es decir, liberó a las prostitutas, a los mendigos y empieza a estudiar la locura. No tenía todavía medicación, no tenía todavía avances de la, de la medicina pero empieza a crear un tratamiento que era el tratamiento moral que consistía en reeducar a los locos. Sería hablarles, tratar de explicarles que lo que decían o sentían era algo que no era real y que solamente aceptando que lo que decían, sentían o escuchaban era producto de un delirio, de esa manera se podían ir del hospital. Pinel no usó métodos o, o elementos de tortura, pero sí se usaron en muchísimos otros tiempos. De esta manera... En el siglo con Pinelli, a partir del siglo XIX, se empieza a desarrollar la psicología y la psiquiatría y con el desarrollo de la psicología y de la psiquiatría empieza a pensarse tratamientos para estas personas. Lo primero era clasificarlos. De este modo se empiezan a clasificar las locuras y lo eh, interesante de la palabra loco porque proviene de locus, lugar, y loco era el que estaba fuera de lugar, es decir, la realidad. Y delirio de, viene de delire, el que está fuera de las líneas establecidas. De esta manera, lo que ocurre es que comienzan a aparecer distintas estrategias y terapéuticas para la locura. Se las clasifica, se las divide, en paranoia, para los que se sentían perseguidos, en esquizofrenias ero, erotómanas, para los que tenían exhibicionismo sexual, bueno, así una cantidad de clasificaciones. Y en general, la idea era el chaleco, el chaleco de fuerza para cuando tenían eh, momentos de violencia, duchas de agua fría o encierros en lugares donde no se lastimaran. En la Argentina el primer hospital psiquiátrico fue el de mujeres, el, el hospicio de las Mercedes, que era un patio donde las mujeres estaban al aire libre con una galería muy pequeña y se morían de frío y, y, y de, de todo tipo de, de enfermedades en la época de Bernardino Rivadavia. Después se construye el Borda y el, el Moyano. Moyano es el hospital de mujeres, el Borda el de varones y el Tobar García de niños
4: Radio Rock and Grow con la conducción de Isabel Grupo, la más linda y morocho
5: En 2010, Argentina sancionó la Ley Nacional de Salud Mental. Esta norma obliga al Estado a sustituir el modelo asilar basado en el encierro de las personas con padecimiento mental por uno de salud mental comunitaria que les permita vivir en la comunidad con las mismas oportunidades que el resto de las personas. Entre otras cosas, la ley prohíbe la creación de nuevos manicomios y exige el cierre de los existentes para el año 2020 y su reemplazo por una red de dispositivos alternativos a la internación. A su vez, dispone que las internaciones pueden realizarse solamente cuando la persona lo consienta o en caso de riesgo cierto o inminente para ella o para terceros. Estas deben ser breves y excepcionales y solo pueden tener lugar en hospitales generales. Sin embargo, hasta el día de hoy, las medidas adoptadas para transformar el sistema de atención de la salud mental han sido insuficientes. Así lo demuestra el primer Censo Nacional de Salud Mental, según el cual aún hay 12.035 personas internadas en hospitales psiquiátricos públicos y privados en el país, con un promedio de tiempo de internación de 8,2 años. De ellas, según los equipos tratantes, solo el 36,4% tiene riesgo cierto e inminente y al menos el 37,2% se encuentra alojada en estos centros por falta de ingresos, de vivienda, de familia u otras redes de apoyo. Además, el censo demuestra que muchas personas internadas se encuentran incomunicadas. Estos datos evidencian que a nueve años de la Ley Nacional de Salud Mental, la respuesta que el Estado continúa brindando a las personas con padecimiento mental es el encierro y el aislamiento. Organismos internacionales especializados en salud y derechos humanos ya lo dijeron. Este modelo daña la salud, estigmatiza a las personas y las somete a graves violaciones a sus derechos humanos. Por eso es urgente que el Estado cree una red de dispositivos comunitarios como son las casas de convivencia, los servicios de atención domiciliaria o centros de inclusión sociolaboral para que nadie viva en un manicomio. El encierro no cura, la vida en comunidad sí.
6: hogar había y en el hogar unos viejos la vida su encanto era una muchacha que huyó sin decirles dónde fuera y esa muchacha soy yo más los viejos y una muchacha muy lejos sufriendo la vida pasa y al caer todos los días en aquella tierra el sol caen con él mis alegrías. of oh, I'm gonna go
1: El tema de la ley de salud mental que escuchamos recién es el audio de un video que hizo el equipo de Discapacidad y Derechos Humanos, Eduardo Quiroga. Más allá de que la nave de los locos sea mito o realidad, y si bien hay algunas pruebas que documentan la existencia de barcos a la deriva con individuos fuera de sí, que haya sido real o no, no quita que fuera y que todavía sea una metáfora de cómo se trató, y como se sigue tratando hoy en día la locura. Al abandono de los individuos en la calle o en instituciones, queriendo desligarse de ellos y dejándolos librados a un destino cruel de desamparo. Porque molestan, porque avergüenzan, porque son distintos, porque no producen. En teoría, la nave de los locos les daba a quienes no coincidieran con el esquema de la razón colectiva un destino a una vida errante, sin patria y sin tierra. En el arte, el Bosco hizo una representación de La nave de los locos y así le puso de título, sin eufemismos, La nave de los locos. Otros, como Jericó en La balsa de la medusa, si bien es el retrato de Francia en decadencia, puede ser también una cita de La nave de los locos a este destino infrahumano de una cantidad de personas amontonadas sobreviviendo, hacinados o, mejor dicho, muriendo en alta mar. La locura es a menudo uno de los grandes temas del arte. Se aborda desde distintas perspectivas. Desde, por ejemplo, Goya planteando que el sueño de la razón produce monstruos hasta Eduardo Gil haciendo su serie de fotos y retratos en el Borda, por ejemplo. Ahora ¿Qué hay de los artistas que abordan el arte desde la locura? Y no a la locura como tema, sino como diálogo interno entre el arte y sus propias perspectivas o padecimientos. Ese será probablemente el tema de un programa más adelante, Art Brut, la locura como origen y eje de la obra. Por ahora solo mencionaré a algunos artistas como para tener el punto de partida para esa otra oportunidad. Hablando del tema con Jorge Sánchez, me recomendó que tuviera en cuenta la obra poética de Fichmann, argentino que vivió sus últimos 28 años en el Borda. También me habló de Artur Bispo de Rosario, que vivió hasta el año 89 en una eh, institución psiquiátrica en Río de Janeiro con el diagnóstico de esquizofrenia paranoica. Él decía que él no hacía nada que solo respondía a la voz de Dios. Él acumulaba objetos y realizaba obras para esas voces que le dictaban hacer su producción como una misión divina. Bispo tuvo reconocimiento luego de su muerte al despertar interés en algunos críticos en la Bienal de Venecia. Y me habló también de Aida Carballo, que fue artista plástica, dibujante, grabadora, ceramista, artista de culto sin tener el reconocimiento que merecía y maestra de grandes artistas argentinos actuales como Fermín Eguía, Marcia Schwartz y María Inés Tapiavera, entre varios otros. Ella tuvo, a lo largo de su vida, varias internaciones en hospitales psiquiátricos. Alberto Perrone publicó un libro en el 95 a 10 años de su muerte, Aida Carballo, Arte y Locura, y les leo unos fragmentos de su testimonio, escrito por ella misma, sobre sus internaciones. Primero fue un diagnóstico de la clínica modelo de la calle Montes de Oca. Amnesia nominal, delirio polimorfo, alucinación auditiva. Mientras estuve en los sanatorios privados, puedo decir que era una suerte de hoteles especiales. Tenía tranquilidad y silencio. Yo había ganado buen dinero con mis actividades, pero durante esos años, impedida de trabajar, llegué a tocar fondo. Estaba permanentemente confusa y a la vez tenía una lucidez extrema. Me negué a pagar más cuentas, que en esos lugares son siempre abultadas y no había más opción que ir al Vietes. La primera noche fue un auténtico pavor. Aquello difería sensiblemente de lo que yo conocía. Lunes sensación de opresión, grito, muchas locas, me ponen el chaleco, noche monstruosa, día dopada, nuevo médico atiende mi relato confuso, lugar horrendo, vinieron dos nuevos médicos, me escucharon, conté y relaté todo lo sucedido entrecortada, si supieran la extraordinaria fuerza de voluntad que hago para sobrevivir, todo es hostil, siempre me mienten, o casi siempre, las locas son realmente extraordinarias. Dicen cosas que a veces no sé qué pensar por lo ajustadas al mundo que me rodea. Me siento sin esperanza, tal vez por años. ¿Sabe quién dirige esto? ¿Cómo matar el arte?
7: Y nada, quiero que termine la pandemia para empezar a buscar un trabajo. A ver si puedo conseguir algo. De carpintero, de lo que aprendí todavía, de un poco aprendí. Albaní, para poder trabajar. Yo ¿No hablé con el psiquiatra y me, me hizo re bien. Le expliqué toda la situación, nunca le había explicado nada y, y, y me, me, me hizo bien hablar con él, porque nunca había hablado. Tenía un lugar para ir, y comenté que mi hermano no, no, me, no me daba ningún lugar, que no, no se quiera ser responsable de mí. Le conté que de los 19 años estuve preso hasta los 28. Y, que estoy tratamiento psiquiátrico a los 19, tomaba tal medicación, le dije que tomaba el Plazolani Respiridona, y que tuve una recaída, me internaron y me escapé del hospital ¿Bien? de Avellaneda, así cuando me empecé a medicar, me quería internar por las drogas, me quería internar y, y, y me empecé a tomar medicamento para dejar la droga y la dejé, y me ayudó el me ayudó en eso y él me quería internar y yo no quería que me dejen internar. Pero, ¿a vos te dan medicamentos por las drogas o porque escuchabas voces? Porque escuchaba voces y yo le decía a la psicóloga si me podía ayudar para dejar la droga también. Porque yo le pedía por favor que quería dejar la, la cocaína, la marihuana todo, y me dijo que los medicamentos me iban a hacer bien. Después me encontraron un cuadro esquizofrémico y ahí me sucedió eso. Que pensaba que la gente me quería matar, que... Me querían violar, pensaba cualquier cosa, pensaba.
3: Pero vos fuiste a un hospital, a un penal que no, es no, psiquiátrico, no una cárcel. Claro, no es una lo cárcel que común. que te habían planteado en ese momento era que eras esquizofrénico. Claro. ¿Y qué es para vos ser esquizofrénico?
7: Esquizofrenia era una situación que yo me siento mal y me encierro en mi mundo y no puedo ver la realidad. ¿eh? Siempre me, me la agarro yo conmigo, me la agarro. ¿Cómo le, ¿Cómo le puedo explicar Rey feo la sensación del esquizofrenia? Me siento que todo el mundo está hablando de mí, que me, que me sacan... me dicen cosas a mí, que me tratan a mí, que me quieren decir cosas a mí, todo para mí.
3: ¿Y, ¿Y las voces que te decían? Que iban
7: a matar a mi hermano y que me iban a matar a mí, que me querían violar a mí o a mi hermano. Yo pensaba que estábamos en esa situación, que, que me iban a violar o si no, no podíamos seguir viviendo, me iban a matar y me, me defendí de esa manera con mi cabeza que estaba re mal y a, a mi locura, tenía una locura que dejaba las drogas y peor me hacía era la abstinencia que tenía las drogas, era.
3: Yo, creo yo que era eso. Era eso y también el cuadro que vos tenías de esquizofrenia, ¿no? que se activó con el consumo sí y ido, tomado, estaba.
7: ido, estaba. no no había tomado, había yo empecé el tratamiento y lo que hice es que estuve mal porque un amigo estaba tomando cocaína y yo lo llamo y le pido un, un poquito para que me convide a mí y eso me dejó solo en la calle con medicación y te hace y te hace diferente y me asustaba peor, me asustaba, me fui, a los, me fui al centro de, yo escuchaba la música y la música me da me decía que haga cosas para que yo esté bien. Yo sentía eso, que la música me decía cosas, que vaya a una plaza que voy a estar bien, que, que vaya y luche por mis cosas. ¿Qué es para vos ahora la esquizofrenia? No, ahora ya es un, es un nada, no, no es nada, porque no lo tengo ya no lo siento así. Ahora me junto con la demás gente y me comunico, hablo nos decimos las cosas, hablamos de nuestra vida, de todo, y no me siento perseguido, no me persigo más. Ahora yo no me persigo más, porque soy otra persona, ojalá que me pueda ayudar, no mi Que vea la, la persona que soy ahora y que me pueda ayudar realmente, porque si no, no. Siempre fui loco.
8: Siempre
0: fui loco. de la colibata. siempre fui loco
2: allá a las esquina está como dibujado no le paga su pecado no le tocó religión espera la tardecita y van a tal plácida fuman y beben un poco después tocan el tambor porque espera que en el cielo te la amo, que no tuviste vos, que no, como que no, míralo, míralo, cómo no, Pa 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 para la, pa 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 para la, pa 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 para la, la 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 la, lo pive juguete. sale la pena, y sale la pena de su niño corazón, porque tiene mucho cielo, mucho mal. Me gusta este lugar, que no? o que no? Míralo, míralo. Vamos a Cosme, eh? pa pa pa, pa. la <raga> y, <lloro> y tiene la valentía de ganarse día a día. O la noche sin luna, se pierda tu dedo Porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, pero no? ¿cómo que no? Véralo, véralo, vamos a coser.
8: Gracias por la invitación. Eh, la verdad que hablar sobre la locura es mucho lo que se podría llegar a decir. Bueno, quienes hablas, Fabián Guedes, yo soy médico psiquiatra y psicoanalista. Y la verdad que es un término tan vasto, tan, tan extenso y tan difícil de, de abordar, que uno lo podría abordar desde múltiples formaciones y posiciones. Creo que lo, lo que a mí me, me importaría destacar de la locura es que la locura y la sociedad, ¿no? la sociedad discriminadora de la locura. Una más de las tantas formas de discriminación que tiene la sociedad. La sociedad tiene una mirada hacia el loco como la que tiene, para todo aquello que no conoce, de desconfianza, de recelo, de inseguridad, de miedo. Sí, Y la verdad que no hay nada que temer de los locos En realidad, para hablar un poco con algún basamento científico Podemos hablar de, de algunas clasificaciones a, a modo general Y pensar que el loco es aquel distinto, aquel diferente Aquel que tiene una realidad, que construido una realidad diferente para poder soportar su existencia en definitiva. Uno podría decir que hay tres grandes formas de personalidad, de estructura psíquica, para hacerlo más riguroso, que son la psicosis, las neurosis y las psicopatías. Por lo menos esto es para el psicoanálisis, ¿no? una forma clásica de pensar. La psicosis serían aquellas formas clínicas, aquellas presentaciones en donde encontramos a la locura, ¿no? La locura es aquella que por ahí todo el mundo reconoce como la esquizofrenia, en definitiva. Y es una más de muchas formas de locura, en definitiva. Y hay locuras que son crónicas e irreductibles y hay locuras que son parciales y que se restituyen completamente. Como en la vieja clasificación se hablaba de la locura histérica, ¿no? Pero bueno, me parece que más allá de hablar de, de los distintos tipos de locura, lo que yo quería retomar era esto que planteaba al comienzo y es la discriminación que hay en relación a la, a la locura por parte de la sociedad. ¿no? En general, al loco se le tiene miedo, en definitiva, y se lo aísla, se lo aparta y... ...se buscan todos los recaudos... ...como para que no forme parte activa de la sociedad... ...cuando en realidad... ...si fuese una sociedad abierta... ...habría mucho más espacios para la locura... ...la verdad que son muy pocos los espacios... ...en donde hay incorporación de locos... ...y, y la verdad que esa es una deuda... ...que tiene la sociedad con, con esta enfermedad... ...cuando digo enfermedad también me suena raro... ...porque por lo menos para la teoría psicoanalítica... La locura es una forma de restitución. Entonces, me cuesta hablar de enfermedad si lo hablo desde ese lugar. Se supone que el loco encuentra esa respuesta en su capacidad ideatoria y empieza a jugar con cuestiones que tienen que ver con alucinaciones y delirios a modo de poder soportar la realidad que enfrenta, en definitiva. ¿Sí? Por eso, para el psicoanálisis, lejos de ser una patología, es una forma restitutiva. Es una forma de restituir al sujeto en un mundo paralelo que le es más viable que el propio que él conoce. Es difícil que se pueda entender a nivel general que esto es así y lo primero que uno tiende a hacer como parte de la sociedad es aislarse, tomar distancia del loco. Yo les voy a contar una experiencia ...que a mí me sirvió mucho para entender esto... ...y ya hace muchos años de esto... ...siendo médico de guardia... Este, ...habiendo terminado mi residencia y demás... ...me convocaron a hacer unas guardias en Open Door... ...Open Door es un hospital monovalente... ...monovalente significa que es exclusivo de salud mental... ...que está en las afueras de Luján... ...en ese hospital que es un hospital en donde hay pabellones como los que existen en el hospital Muñiz de Capital Federal, eh, pero bueno, la diferencia es que están separados por distancias importantes en definitiva, y hay como 16 pabellones, una cosa así, y entre un pabellón y otro, el más cercano puede estar a 200 metros, 300 metros de distancia, y el más lejano puede estar a 2 o 3 kilómetros, todo dentro de un predio que es inmenso, son 50 hectáreas. Bueno, en ese hospital había en esa época 1200 pacientes y obviamente había una guardia ¿no? para atender a los 1200 pacientes. Obviamente una guardia compuesta por personal de enfermería y médicos. Bueno, en realidad, salvo en las horas de la mañana en donde arribaban al hospital todos los médicos de planta, que cada uno ocupaba un pabellón y estaba a cargo de ese pabellón, eso era hasta las 2 o 3 de la tarde, en donde este, todos se retiraban y quedaba solamente el equipo de la guardia del hospital. El equipo de la guardia era un solo psiquiatra para 1.200 pacientes. ¿sí? Eso da cuenta de que la locura no es agresiva, la locura no es violenta. ¿sí? Por supuesto que hay episodios de violencia y de agresión en la locura, pero si 1.200 personas puede, pueden estar en un predio en donde están divididos por pabellones en donde hay entre 80 y 100 pacientes en, pab en cada pabellón y solamente bajo el control de eh, el equipo de enfermería, eso demuestra que la locura no es agresiva ni violenta. Yo creo que ese es uno de los mitos que más me preocupa que tiene la sociedad en donde por miedo a la locura la gente se aleja, se aísla o aísla al loco de la sociedad porque le tiene miedo, porque dice cosas que no se entienden, porque tiene formas de manifestación que son desconocidas o, o no aceptadas para la comunidad, Este tiene estereotipos, formas raras de funcionamiento, gestos y actitudes que no son eh, convencionales sí. pero bueno si hay algo que yo quería aportar en este espacio es que no le tengamos miedo a la locura la verdad que nosotros neuróticos la gran mayoría de nosotros somos mucho más agresivos y violentos y hacemos mucho más daño que los locos los locos sufren, padecen y encima se sienten dis discriminados por nosotros me parece que ese es el aporte que yo quisiera dejar acá. Nos vemos en la próxima. ¡Soy
6: loca!
1: <muchas> Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra.
2: Como es cuando
6: llego de noche Y me quieren hacer un reproche No digo nada, no digo nada Y corro a la ventana
2: Pero de pinto piso el que salta. How yeah. ¿Quién no le pagan en la cuenta, doctor psiquiatra.
1: En este programa tenemos las voces de Sabino y Danilo, que son pacientes psiquiátricos internos del Hospital Intersonal especializado en neuropsiquiatría de Luján. El licenciado Julio Pascuarelli consultó a los pacientes si alguno quería dar su testimonio para la radio y hubo quienes demostraron entusiasmo y necesidad de poder expresarse y compartir parte de sus vivencias. Muchas gracias Julio por el trabajo que te tomaste entrevistándolos antes lo escuchamos a Sabino y en un rato vamos a escucharlo a Danilo.
3: A partir de 1950 surgen los primeros eh, neurolépticos, los primeros medicamentos para la locura. Y entonces ya se deja de hablar del chaleco físico y se empieza a hablar del chaleco químico, que era la medicación para estabilizar a alguien. También ya venía desde 1930 el uso de eh, los electroshocks que lo que generaban era un edema cerebral, es decir, mucha cantidad de sangre en la cabeza con electricidad y eso generaba que si había locos con eh, estados muy violentos quedaran en un proceso de, de mucha más tranquilidad y confusión debido a que se les se les eh, generaba como una convulsión artificial, se usó también como castigo, ¿no? No, no solo como terapéutica. También las lobotomías se usaban hasta la década del 40, que implicaban destruir el lóbulo frontal y generaban que quedaran casi en estado vegetativo. A medida que fue transcurriendo el tiempo, los diagnósticos psiquiátricos empezaron a transformarse en insultos, entonces, al, al que padecía de idiosia, y por lo tanto era idiota, era el retrasado mental. El loco ya comienza a ser llamado eh, psicótico. Y así, el imbécil era el que sufría de imbecilidad, que era otro tipo de retraso mental, empiezan como a modificarse los términos. La psicosis es un trastorno mental ...que está comprobado que tiene una predisposición hereditaria, genética... ...son cerebros que vienen con una tolerancia, por decirlo de alguna manera, menor al estrés... ...por eso en general la locura se detona ante ciertos episodios traumáticos... ...que el cerebro no puede elaborar, la mente no puede elaborar... ...pero más allá de que sí es una enfermedad es física... Necesita de un activador externo y también necesita de situaciones externas que, para decirlo fácil, es como pensar que un psicótico que delira es una persona que no la pasa bien porque muchas veces el delirio le dice cosas feas o los sentimientos que tiene son muy feos, pero mucho peor son los que originaron esa situación traumática. Por eso cuando uno contradice a un psicótico o trata de desarmarle eh, de manera muy abrupta el delirio, se va a descompensar, se va a angustiar y se puede poner violento o directamente puede levantarse e irse y no, no querer hablar con vos. El delirio es la realidad que se arma un psicótico para escapar de otra realidad insoportable. Por eso toda la terapéutica es una terapéutica de poder entender cuál es el punto que detonó la, la psicosis y también acompañar a esa persona a que vuelva a la realidad o que desde su lugar delirante pueda vivir en sociedad. Lo cierto es que hoy por hoy la mayoría de los hospitales psiquiátricos se están achicando eso no está generando que haya menos profesionales, todo lo contrario, porque se aumenta la cantidad de profesionales para que se atienda a las personas en su zona. Cuando un paciente, realiza un, eh, una persona realiza un acto homicida o ilegal, si tiene un trastorno psicótico, hay lugares especializados cerrados para que pueda ser atendido y tiene un tratamiento diferente. Pero la mayoría de las personas con locura no cometen actos delictivos ni homicidios. Son muy pocos. Son más las personas neuróticas o, o psicópatas las que matan, las que generan... Pero en general, si ocurre esto en la locura, tiene otra significación.
4: Me interesa muchísimo la radio Rock and Grow con la conducción de Isabel Grupo, la más linda y morocho.
5: Es morocho dilo, ¿no?
4: ¿cuántos años tenés? 62, pero me gusta que me digan al revés, que tengo 26 porque soy un atravesado y, y soy así, soy totalmente, digamos, al revés. Vivo en la colonia Cabredo Pendor eh, Hace siete años. No, no pienso irme, pero si mi hijo me dijo, como me dijo ayer, que vaya a casa a vivir voy con él. Porque está justamente con psicóloga y... Danilo, ¿y por qué estás en un hospital psiquiátrico? No, estoy porque y normalmente son problemas nerviosos, ¿no? Psicológicos. Y si hablamos de un buen psicólogo, estás vos. primero que estuve fue en el hospital eh de Morón que estuve añares sí pero es como yo puse en el mismo eh, en las mismas papeles de, de pase es una esquizofrenia suave no no es que no me la controlo y esquizofrenia por ahí es que justamente es esquizofrenia y es un estado que en ese momento se equivocó porque yo me puse cinco nombres de escritor y de artista y de cantar y de tocar y de estudiar edición y de hacer cuadros y todo lo que me gusta a mí. Y mirá el 9, canal, entonces eh, dijo cómo. Mi papá le dice: Mirá los números que se puso al vez. Sí, eh, no, no es ningún boludo, dijo. Danilo, ¿Y ¿Alguna vez escuchaste voces? No, eso nunca hasta el día de hoy. Me dijo un psicólogo y un psiquiatra de una capital federal un privado, que mi mamá me dijo: el muchacho que tenía como 27 años, le dijo a mi mamá y a mí que a los. por lo menos eh, ahí tenía 18 años, me acuerdo que eh, eh, cuando yo tendría, no 18, sino que tendría 22 años o 23, iba a escuchar voces y yo nunca escuché voces. Hay pronósticos que... Danilo, de y, bueno, eh. para vos pintás. ¿Y qué es para vos? ¿Pintar, dibujar? Pintar más o menos es como mirarte a vos, Julio Pascorelli, que psicólogo de la UBA. mira por ejemplo, hoy tenés... Un tatuaje... Hablemos de tu pintura. Sí, pero no, estás vestido mitad eh, pistacho y mitad gris y zapatillas blancas. Y las medias estaría seguro que son rojas. Los bueno, ¿Cuáles son tus colores preferidos? Y el azul, el verde esperanza, eh, el naranja, que es energía, ¿no? Eh, el verde, ya lo dije, eh, me gusta el color... Eh, ...de los ojos de la psicóloga que se fue...
3: Danilo, ¿y qué es lo que te gusta pintar?
4: Bueno, a mí me gusta pintar... ...fuera de broma... ...hablo en serio de esto por única vez... ...me gusta pintar... Eh... ...llegar a pintar mujeres desnudas... ...pero no es por jodido que soy... ...porque mi mamá... ...justamente era dibujante... Y mi papá era dibujante... Y ...mi mamá hacía caras justamente... ...que aprendió... ...y hacía unas caras de actrices... ¿no? ...de los canales y todo eso... ...y el teatro que era perfecta. ...yo eso no lo sé hacer hago una parte de combinación de los dibujos de multicolor tipo la boca, viste que la boca es todos colores en capital, creo que es que capital la boca, eh, con colores fluorescentes, mezclando crayón, resaltadores, biomes, marcadores, todo mezclado pero con una estructura de dibujo que me lleva por ahí dos horas y ya ahí tengo que dejar porque después a la, más más a la tarde a la noche, en caso que estoy en casa tengo me gusta vivir de noche de joven, pero no drogándome, alcoholizándome, sino haciendo cosas positivas. ¿no? Diccionar y. hospital. un, tema, guitarra, pero hay un tema que nosotros
3: charlamos alguna vez, y ahora que vos me permitís que te grabe, te lo, te lo sí. pregunto de nuevo. Porque en esta grabación vos me permitís. Que sí, muy la... bien. bien. Eh,
4: vos en general, ¿no querés irte del hospital? No, me gustaría estar acá. Y... Hasta el último día, pero pasa que si mi hijo me responde, me dice lo que me dijo ayer y ayer hablé. Ayer, 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 Lo que pasa es que él me dice de ir a casa y, y él está con psicólogo. O sea que no hay problema porque es muy nervioso. Pero para, no hablemos de tu hijo. si sí. Vos.
3: Cuando tenés posibilidad de irte, vos no querés vivir fuera de un
4: hospital psiquiátrico. ¿Por qué? No. Normalmente eh, pienso que eh, el mejor cuidado está en hospitales psiquiátricos, justamente porque ahí hay y me encuentro con psicólogas, enfermeros, eh, digamos la verdad, porque no sirvo para mentir, por eso tengo la, la mitad del pueblo en contra: eh, ropa, comida, casa y mi trabajo de la basílica, que lo hago hace cinco años. Entonces, yo voy a mi parada, francisa Martínez, a una cuadra menos de la basílica, y me encuentro con. con muchas mujeres que me especializo en venderles estampas a las mujeres. Estampitas estampas religiosas. Estampas religiosas, pero de la Basílica, o sea, de pero la pará. misma Virgen pero, de ver,
3: ¿Por qué vos pensás que eh, todo eso lo tenés en un hospital psiquiátrico cuando podés? Estar en una casa, con otros compañeros, compartiendo un alquiler.
4: No, eso no me serviría porque yo soy un artista, ya sea para tocar, cantar, crear canciones o dibujos y hacer cuadros. Me Como Julio no cuenta a nadie. Mira lo que le salió el hijo, que es un perro melódico. No, me gusta Rick Iglesias. Y la primera canción ¿Tanto que me arroba... es como vos? la Coca-Cola? Que me compras vos. Sí. Sí. Y te debo como chocolate porque te prometí, no te lo cara como carajo, <risa> pero yo a los chocolates. Bueno. Qué buena la pregunta, me sacaste el tema. Perdón. Una canción.
3: La... Si tenés que pensar pero en la, de la Julio de Iglesias, digamos. No, vos que vos quieras.
4: Bueno, te voy a cantar una Dale. que te guste, que, que, que te gusta, que la canté en, en Crónica, que de mi tío Héctor Ramón que era gestor y Audevia aparte hacía cuadros para todo el mundo. Dale. De Talía, ojo. ¿Qué es? Que a bailar demasiado porque te vas a enloquecer, como cuando me beso a mi Julián. Re, repetilo porque no te entendí. No, que eh, la canción es de, de, de Talía... Que eh, no sé el, el, no, el nombre de la canción exacto, pero es a mí me importa un bledo, <risa> está claro, ¿no? <risa> Tal. ¿La canto? Bueno, pero no te vas a enloquecer vas a tener una clínica psiquiátrica vos, Julio Pascualetti. Si no fueras de la uva, no te debo bola, te juro. Ahí va. La gente me señala, me apunta con el dedo y a mí me porta un bledo, que más me da que le importa a ellos... No soy de nadie, no tengo dueño si sí, vida es la que yo quiero para mí Quiero para mí Que a quién le importa lo que yo haga A quién le importa lo que yo diga Yo soy así, ¿qué voy a hacer? Nunca cambiaré ¿Y si no te gusta flaca? Mira otro canal...
1: Pascuarelli por el pantallazo sobre la historia de la locura y por haber hecho las entrevistas. Muchas gracias también al médico, psiquiatra y psicoanalista Fabián Guedes por su contribución desde su formación y experiencia. De verdad muchas gracias Julio y Fabián, gracias por todo. Y en esta ocasión especialmente gracias a los alucinantes Sabino y a Danilo en el caso de Danilo, no solo hablando, sino también cantando. Hasta acá llega la emisión de hoy. Ya casi son las 12, con lo cual mi amiga Silvia Calvo va a estar cumpliendo años en unos segundos. ¡Feliz cumple, Vila! Les deseo a todos buenas noches. Que sueñen lindo, que ya es casi mañana.
0: Permanezcan en la sintonía 880 Rock and Grow. Permanezcan en la sintonía 880 Rock and Grow. Permanezcan en la sintonía 880 Rock and Grow. Desde Buenos Aires, Argentina. 880. You're listening to
2: 880rockandgrow.com. From Seed
0: to Weed. Permanezcan en la sintonía. 880. Rock and Grow. Permanezcan en la sintonía. 880 Rock and Grow. Permanezcan en la sintonía.